0: Hai, aku Adele dan saat ini kamu lagi mendengarkan podcast Catatan Pinggir. Hai teman-teman pendengar. Terima kasih udah mampir ke episode ini dan kalau nggak keberatan, dengerin sampai akhir ya. Gimana kabar kamu semuanya? Sehat-sehat ya di sana, jangan sakit-sakit. Belakangan Kayaknya lagi ada berita yang lagi sering warawiri di internet selain soal rusia dan ukraina ya yaitu soal seorang crazy rich indonesia yang ternyata jadi tersangka penipuan dan terancam dimiskinkan wow jadi semakin kelihatan nggak sih pengaruh pengakuan sosial tentang keistimewaan orang lain itu benar-benar harus dikejar dan ditunjukkan atau bisa dibilang harus dipamerkan Harus terlihat semua yang dia anggap istimewa itu, harus terlihat semua yang dia anggap hebat itu ke semua orang. Dan semua orang harus tahu. Dan iya, berhasil. Kita semua tahu, kita semua bisa lihat. Tapi yang kita nggak tahu, yang kita nggak bisa lihat, ternyata ada noda dibalik itu. Dan kita juga nggak tahu seberapa kotornya noda itu. Ya mungkin ini salah satu pengertian atau penerapan yang salah kali ya dari salah satu tagline iklan deterjen. Mungkin kalian udah tahu, berani kotor itu baik. <guluh> nah nyambung dari situ soal keistimewaan. Soal seseorang yang merasa dirinya sangat istimewa. Ini bisa jadi pisau yang bermata dua sih. <guluh> ya, satu sisi mungkin bermanfaat, tapi di satu sisi mungkin ada banyak ironi, asyik. Ironi yang menyakitkan wah. Gini, pembahasan ini bukan soal crazy rich itu aja ya Tapi ini juga berkaca dari pengalaman aku pribadi Jadi mungkin sekarang aku bisa ganti judulnya jadi Aku tidak istimewa Sedikit cerita Ya, ada lah ya sedikit ironi yang udah aku konsumsi sedari kecil Dan mungkin kamu juga Nyari temen Sebuah ironi bahwa kita selalu dibedakan berdasarkan tingkat keistimewaan yang standarnya diciptakan sendiri oleh sekelompok orang atau suatu badan. Salah satu contohnya adalah ranking di sekolah. Pengalaman pribadi aku, aku pernah menjadi salah satu siswa sekolah yang merasakan mentalku jatuh terperosok jauh atas pembeda itu. Ada masanya di mana aku pernah merasakan berada di momen saat masih sekolah itu, di mana namaku selalu disebut setiap acara sekolah. Diikutin lomba sana-sini, guru-guru selalu menjadikan aku sebagai siswa yang paling patut dicontoh dalam sisi akademik dan nilai-nilai mata pelajaran dan selalu menyebut namaku di depan wali siswa lainnya gitu loh. Mereka selalu menyebut namaku di depan wali siswa lainnya sebagai siswa yang patut dicontoh kayak gitulah. Menjadi salah satu anak yang diberikan pujian, perhatian, dan kepercayaan penuh dari para guru-guru dan kepala sekolah di sekolah itu. Yang di saat bersamaan, aku nggak sadar ternyata ada banyak siswa lain yaitu teman-temanku sendiri, mereka nggak sepenuhnya nggak apa-apa dengan itu. Ada mungkin sebuah rasa iri atau benci yang gak sengaja kebentuk dengan sendirinya karena itu. Di satu sisi lainnya mungkin mereka masih bisa menerima aku sebagai teman. Nah, di waktu yang lain setelahnya, aku juga pernah berada di momen menjadi siswa yang merasakan hal yang sama dengan teman-temanku yang dulu itu yang mereka rasain ke aku. Rasa tidak menyenangkan yang aku rasakan tiap kali melihat salah seorang temanku selalu dielu-elukan di sekolah. Di satu sisi, aku sempat berpikir juga. Aku tuh sebenarnya nggak perlu benci sama nih anak, nggak perlu benci sama teman aku itu. Tapi aku cuma perlu bersikap lebih baik aja, mengkondisikan apa yang aku rasakan saat melihat dan menghadapi hal yang kayak gini. Perlakuan yang seperti itu, sebuah pola yang memang sudah kebentuk dan dipercaya sangat luar biasa baiknya, di lingkungan sekolah dan sudah berlangsung dari dulu banget juga kan, udah membudaya juga kan aku nggak sama sekali benci dan menentang budaya atau sistem yang udah tercipta di sekolah ini ya karena pastinya ada hal baik dari terciptanya sebuah sistem <tuh> remember, selalu berpikir positif guys sama sekali tidak menentang dan membenci tapi hanya menyayangkan disayangkan, disayangkan aja gitu loh Yang disayangkan adalah karena penerimaan dari anak-anak atau siswa-siswa itu bisa beda-beda. Dan cara si pemberi apresiasi itu juga sedikit banyaknya kurang tepat. Dan ini ternyata luput dari perhatian dan tidak disadari oleh pelakunya masing-masing, pelakunya sendiri gitu. Karena tingkat keistimewaan yang standarnya diciptakan sendiri ketika, di sekolah salah satu contohnya adalah ketika seorang anak dengan nilai mata pelajaran eksak yang tinggi adalah anak yang teristimewa dan kita yang biasa aja atau bahkan tidak unggul sama sekali di bidang itu bahkan tidak pernah dilihat dan disebut namanya hanya ketika di absen di kelas yang padahal kita nggak pernah tahu yang dianggap tidak istimewa di satu bidang itu punya hal istimewa yang lain dan jauh lebih istimewa di dalam hal lain itu dibanding si anak juara itu, <laughs> ya kan? Dan lebih disayangkan lagi adalah si anak juara yang selalu dianggap istimewa yang udah terlanjur tenggelam dalam keistimewaan dan pujian-pujian itu bisa aja merasakan penolakan yang sangat sakit ketika suatu saat nanti dia sadar ternyata ada banyak hal lain yang di luar sana. yang dia tahu bahwa dia tidak seistimewa itu. Iya, aku pernah merasakan gimana sakitnya mendapatkan penolakan, kritikan, dan semacamnya. Karena aku nggak siap. Aku terlalu percaya aku tuh sangat istimewa. Dan itu dibentuk dari aku belum banyak tahu soal realita. Oke, okay. kita keluar dari sistem ranking sekolah. Karena tingkat keistimewaan yang standarnya diciptakan sendiri itu juga bisa dari mana-mana. Satu hal yang pasti, hal ini tuh bisa menumbuhkan mental overconfident. Terlalu percaya diri. Bisa aja ketika dewasa, ketika masuk ke dunia yang jauh lebih luas dan sulit, kita jadi pribadi yang sibuk ngomong, koar-koar bagaimana istimewanya kita. Tapi lupa untuk benar-benar melakukan sesuatu, untuk benar-benar jadi istimewa. dan benar-benar diakui dengan sendirinya tanpa kita cari-cari, apalagi kita paksain untuk dibuatkan sebuah pengakuan atau lebih parahnya lagi mungkin bisa jadi pribadi yang gak segan meremehkan orang lain dan tidak siap dengan kegagalan, penolakan, kritikan, atau semacamnya dan ini terjadi di diri aku juga aku cerita lagi ya ketika aku kuliah dulu aku sempat kontrak di sebuah rumah kecil dengan empat orang temanku lainnya Dan di saat itu, di, di antara mereka, aku cukup berada di posisi yang mungkin sedikit lebih dari mereka Dengan nilai-nilai akademik yang sangat baik dan menonjol Dan di samping itu juga mungkin beberapa kali aku sempat menunjukkan istimewanya aku Dalam tanda kutip, di bidang, di luar dari bidang mata pelajaran Dan lebih baik dibanding mereka gitu lah Ya, sekali dua kali mungkin mereka mengakui dan memuji lah ya. Wah hebat, keren, bantuin dong, kamu kan bisa lalala segala macem. Wah, makin dipuji, makin terbang lah aku. Makin besar kepalaku, makin jumawalah akhirnya. Dan makin bikin mereka jengkel lama-lama. Pastilah, pasti jengkel mereka. Pasti gerah juga mereka tinggal bareng sama orang kayak aku. Dan itu tadi, karena ngerasa istimewa, Gampang buat aku buat meremehkan orang lain Buat meremehkan mereka Dan menganggap orang lain gak seistimewa aku Dan kamu tau akhirnya Mungkin karena saking kesel dan gedegnya mereka kali ya Mereka uh, berusaha mencoba cari kelemahan aku Atau sesuatu yang jelas terlihat bahwa aku tuh gak ngerti apa-apa di hal itu gitu Mereka mencoba uh, Apa? Uh, ya mungkin melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu atau gimana aku kurang ngerti. Dibantu juga sama satu dua orang lain, teman-teman aku juga. Yang mungkin sama jengkelnya juga ke aku. Akhirnya mereka memanfaatkan sebuah situasi yang jauh banget dari yang selama ini aku banggakan yaitu soal relationship. Aku nggak tahu gimana kejadiannya, gimana prosesnya lal -lal segala macam, aku nggak tahu alurnya kayak gimana. tapi satu hal yang paling membekas di aku sampai dengan detik ini adalah momen dimana akhirnya mereka menertawakan aku dengan keras, bareng-bareng menertawakan aku terus kalian bilang kamu tuh cuma taruhan doang tau ho, ho, ho. dia tuh nggak bener-bener suka sama kamu tuh sakit kan diputusin dighostingin gitu lah cerit kalau istilahnya jangan sekarang ya Uh, itu dunia rasanya runtuh Terlebih itu juga melibatkan satu orang yang deket banget sama aku waktu itu, dan yang aku percaya udah kayak adik sendiri. Tapi ternyata dia adalah salah satu pemeran utama. Momen itu sebenarnya aku lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Selain karena aku baru diputusin, digosting gitu ya, ya eh, baru disakitin lah gitu sama cowok. Terus di saat itu aku juga baru balik nih ceritanya dari rumah aku ke Medan, ke kontrakan itu untuk besoknya siap-siap mau kuliah lagi. Nah, aku baru balik ngelihatlah di kamarku itu apa barang-barang aku tuh berantakan. Banyak banget barang-barang aku yang hilang juga. Nah, aku tuh akhirnya ngedatangin mereka setelah aku pulang dari rumah gitu ya, berangkat sampai ke kontrakan, akhirnya aku... ke kamar ngeliatin kondisi kamar yang kayak gitu, aku datengin mereka terus marah terus nanya kalian apakan nih barang-barang aku gitu kemana nih kok hilang blablabla gitu terus uh, salah satu dari mereka jawab aku pakai terus aku nggak tahu lagi di mana hilang kali wah aku marah banget aku kecewa banget di situ dengan polosnya aku tanya kenapa dengan kalian gitu mereka cuma ketawa Emang sih ada satu orang yang diem aja kelihatannya dan nggak membuli, uh, tapi tetap aja sih rasa sakit aja rasanya gitu. Terus mereka ngomong lagi, kami capek ngeliat kamu, tahu? Iya emang kamu hebat, pinter, bla bla bla, ngeliat kamu bagus. Tapi besar kali kepalamu itu, macam kau aja yang paling cantik. By the way, semua dialog itu pakai logat anak Medan ya, logat Sumatera Utara, karena emang kejadiannya di sana. terus salah satu dari mereka akhirnya nambahin nambahin lagi. aku sih nggak ikut-ikutan banget, tapi aku udah tahu dan ikut juga sih sedikit dari lama. kamu tuh cuma taruhan si R doang. hahaha ketawa ya. nggak lain ikut ketawa juga tuh. waktu itu aku cuma bisa diam, marah, kecewa, tapi malu juga. jadi aku cuma bisa nangis, masuk ke kamar, ngurung diri di kamar. Setelahnya mungkin perlahan memang membaik. Aku juga jadi banyak diem akhirnya karena aku sadar ternyata mungkin perlakuan aku selama hari ini mereka nggak suka. Perlakuan aku selama hari ini mungkin banyak yang menyinggung mereka. Tapi juga alhamdulillah mereka mengakui mereka cukup keterlaluan ketika itu. Jadi ya bisa dibilang kami saling memaafkan. Tapi ya pakai apa ya maksudnya saling memaafkan tapi rasanya tuh masih nggak nyaman gitu loh. masih gimana gitu masih bisa memaafkan tapi mungkin belum bisa melupakan gitu kali ya sekarang sih hampir nggak pernah lagi aku tahu kabar mereka sesekali sempat coba cari tahu tapi beberapa nggak ketemu apalagi sekarang kan jarak aku udah jauh di Jakarta oke okay. dari pengalamanku ini aku benar-benar ketampar keras banget dan jadi hal yang cukup traumatis sekarang Sempat susah untuk cepet percaya ke orang, susah buat buka hati ke orang yang kelihatannya baik, nice guy, tapi nggak tahu di belakangnya gitu. Aku selalu punya trauma untuk kayak ih jangan jangan nanti dia kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini. Sempat kayak gitu. Tapi mudah-mudahan uh, makin kesini aku udah cukup bisa berdamai dan sering ngacak lagi ya, S sering introspeksi diri lagi. Dan mudah-mudahan sekarang-sekarang ini aku udah mulai masuk ke fase dimana aku bisa belajar dan uh, memaafkan Belajar dari kesalahan dan memaafkan kejadian-kejadian yang pernah aku alami gitu Dan memaafkan diri aku sendiri juga Eh kayaknya aku mau nyapa mereka bentar deh Teman-teman uh, aku yang berempat itu tadi Bentar ya Hai kalian semua yang tahu cerita ini Cerita yang barusan aku ceritain Gimana kabar kalian semua di sana? Terima kasih banget buat temparan dan pembelajaran pahit yang dulu itu Maaf banget, aku nggak pernah bisa jadi teman yang baik Kalian kesel, jengkel, dan aku yang terlalu tinggi hati Dengan hal-hal yang bikin aku seolah istimewa banget untuk segelintir hal doang Tapi nggak istimewa sama sekali di hal lainnya <tuh -tuh> Hopefully kalian juga sudah di fase yang sama dengan aku sekarang ini Yaitu berdamai dengan apapun yang udah terjadi dulu Terima kasih, maaf banget, dan kalian sehat-sehat di sana ya. Oke, kita balik lagi. Aku tuh cukup jauh terjebak dalam sebuah persepsi keistimewaan yang aku punya, yang aku ciptakan sendiri, dan merasa sangat percaya diri dan memandang kritikan-kritikan dari orang lain itu adalah sebagai sebuah ancaman. Ancaman dari orang itu yang aku anggap cuma sirik doang, dan bahkan bisa menyalahkan orang lain itu kalau suatu ketika aku gagal. Ini gagalnya pasti karena si ani, sirik banget, bla 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 itulah. Terlalu meyakini bahwa kita tuh super spesial, sesungguhnya cuma akan membuat kita semakin terbang melayang jauh, makin fly. Yang kita nggak tahu, kapanpun kita bisa jatuh. Dan itu sama sekali bukan sebuah keyakinan yang bisa bikin hidup kita bahagia. Ini mungkin cuman masalah waktu doang. Kapan dan akan bagaimana, dan seberapa sakitnya nanti ketika jatuh. Oke, okay, semoga dari ceritaku tadi bisa diambil hal-hal baiknya ya. Oke, okay, kita move lagi. Satu kenyataan pahit lagi yang akhir-akhir ini sering terjadi di sekitar kita adalah Cukup banyak orang yang cukup percaya diri bahwa dia bisa mendapatkan hal-hal baik tanpa berusaha Bisa kaya tanpa harus bekerja Dan bisa seistimewa orang-orang terkenal di sosial media itu Yang terlihat di dunia internet itu Yang selalu memamerkan hartanya Dan tidak sadar Itu pun sebenarnya didapat dengan pengorbanan Satu hal yang memberatkan adalah Kita tuh sebenarnya nggak siap dengan pahitnya dan sakitnya masalah kita sendiri yang lagi kita hadapi Dengan mencoba terus mengistimewakan diri, mencari pembenaran Dengan mencari terus kebaikan yang kita punya, yang yang kita mau, yang kita ciptakan sendiri, standarisasinya Yang ketika nggak ada, kita nggak terima Padahal mungkin ya dari itu semua, sebaik-baiknya apresiasi diri adalah dengan mengakui keterbatasan Atau kekurangan diri sendiri Dan tidak menolak itu Dan bisa jadi itu juga Cara kita lebih bisa menghargai diri sendiri Sama kayak pengalaman pribadi aku yang tadi Ketika aku tumbuh dan tenggelam Dalam keistimewaan yang tercipta Dan aku sangat meyakini itu Aku denial dengan hal-hal lain yang Aku nggak bisa Dan aku nggak mau mengakuinya Aku cukup takut buat hadapi masalah ketika aku nggak bisa itu gitu loh Ditolak begini begitu atau, atau semacamnya Dan menciptakan kebahagiaan dengan cara seperti itu Semakin membesar-besarkan kepalaku dan meninggi hati Dengan cukup mencoba mengakui bahwa aku tidak istimewa Aku punya kekurangan ini dan itu Dan lalu harusnya aku belajar dari situ Dari kekurangan itu dan dari keterbatasan itu yang siapa tahu setelahnya benar-benar jadi istimewa dan tidak menghalalkan segala cara untuk terlihat dan diakui istimewa. Oke. Okay. Cukup buat episode kali ini. Makasih banget udah dengerin sampai akhir sekali lagi. Maaf mungkin ada penyampaian yang kurang baik juga tadi di ceritaku dan uh, pokoknya keseluruhan penyampaian aku. Ambil yang baik-baiknya aja ya. Sekali lagi terima kasih dan teruslah berbagi hal-hal baik.